0: Welcome to the Next M Podcast. Tech at Heart, Ignition in Mind. Herzlich willkommen zu Next M Podcast. Schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Britta Klosterberg. Ich bin bei Kinetic im Digital Innovation Team und heute sprechen wir über das spannende Thema Out of Home, über aktuelle Entwicklungen, Digitalisierung und zukünftige Innovationen. Ich sitze hier mit dem tollen äh, Tobi Hefele, verantwortlich für das Thema Digital Innovation bei Kinetic. Und mit ihm möchte ich jetzt über genau diese Themen sprechen. Ich freue mich. Hallo Tobi.
1: Hallo, liebe Britta.
0: Tobi, was hat sich denn im Bereich autoform insbesondere in den letzten Jahren ähm, getan? Also das heißt, die Zeiten der Litfaßsäule als das Medium sind wahrscheinlich vorbei, oder?
1: Litfasssäule 1854 in Berlin, ne, von dem guten Herrn Ernst Theodor Litfass ins Leben gerufen, ähm, hat im Prinzip den Effekt, dass wir seit 1990 mittlerweile über digitale Medien sprechen haben wir eine Analogie. 1990 die ersten digitalen Medien in Nürnberg installiert worden von der Firma Infoscreen. Auch da wurde es nach dem Erfinder benannt. Ja, lustigerweise war das einfach noch ein sehr, sehr stark statisches Medium, was digital betrieben wurde, was mit so Disketten gespeist worden ist, dass man in den U-Bahnhof in Nürnberg reingefahren hat, das Programm mit der Diskette sozusagen auf, auf dem Player vor Ort draufgespielt und dann wurde das Programm abgespielt. So, 2006 war so der nächste Meilenstein. Da hat sich technologisch allgemein in der Welt relativ viel Verändert, weil wir haben unser bestes Produkt erfunden bekommen von Apple, das Smartphone, unser zweites Ich. Ähm, zudem war die Weltmeisterschaft in Deutschland, was auch sehr wunderbar war. Es gibt den USB-Stick seit 2006 und es gibt auch seit 2006 die ersten wirklich großen äh, Flächen, äh, digitalen Flächen in Deutschland, und zwar 160 Stück. Ähm, schauen wir in Richtung 2019, bewegen wir uns mittlerweile bei 130.000 digitalen Flächen. Das heißt, ja, die Zeiten von Litfass sind ein wenig vorbei. Nichtsdestotrotz gibt es noch klassische Medien, die Reichweite generieren, die in absoluten ähm, USP- Markt ähm, auch mit sich bringen. Aber das Thema Digitalisierung ist auch hier angekommen.
0: Einiges geht, wie wir jetzt gehört haben. Aber mal ganz provokante Frage, Tobi. Ähm, warum ist Out of Home denn jetzt so sinnvoll für das Relevant Media Mix Setup? Also warum sollten Werbetreibende die Außenwerbung einfach auf dem Schirm haben?
1: Ja, das kann man glaube ich am einfachsten kurz mal in so ein paar Sätzen darstellen. Erstmal, wenn wir uns überlegen, was es aktuell für Massenmedien gibt, die noch eine Relevanz haben, dann ist natürlich TV ähm, in den letzten Jahren so ein bisschen unter Angriff geraten, weil die Nutzung anscheinend abnimmt, dort unterschiedliche Meinungen herrschen, wir schauen aber nicht in andere Gattungen, sondern wir schauen in die positiven Trends, die wir mit dem letzten großen verbleibenden Massenmedium Digital Form und Form, ähm, dementsprechend auch bedienen können und die uns helfen in der Entwicklung. Es sind gesellschaftspolitische Trends, Na, wenn, wenn du überlegst oder wenn sie überlegen, ähm, wie sich das Thema Urbanisierung verändert hat, ne? wie der Zuzug von jungen Leuten in große Städte in in den letzten Jahren sich entwickelt hat und das dementsprechend auch äh, studientechnisch festgehalten äh, wird, haben wir hier natürlich den Effekt, dass wir die Urbanisierung, Leute gehen in die Ballungszentren. Das heißt, wir können diese Menschen genau in diesem Umfeld erreichen. Ähm, und Punkt zwei ist das Thema veränderte Mobilität. Früher natürlich sehr stark auf dem Thema Auto äh, unterwegs gewesen. Mittlerweile hat man unheimlich viele Möglichkeiten, sich mobil äh, in einer Stadt zu bewegen. Und das sind zwei Trends, die uns da unheimlich helfen und die rein theoretisch potenzielle Reichweite für unser Medium einfach noch mal. Unheimlich stark multipliziert. Wir sind nicht aufdringlich. Wir sind kein aktives Medium, wir sind eher ein passives Medium, was man auf dem Weg zur Arbeit oder in, den, sag ich mal, in der Mittagspause nutzen kann. Wir generieren dadurch auch eine hohe Glaubwürdigkeit durch diese Nicht-Aufdringlichkeit. Und das Tolle ist, es gibt ein paar Vorurteile, gerade in Richtung oder Form. Ja, aber das ist ja kein Ton, ne? also nicht multisensorische Ansprache, die wir dort äh, mitgeben können, aber wir haben auch in verschiedensten Studien mit, mit sozusagen auch mit glaubwürdigen Testergebnissen ähm, auch attestieren können, dass Digital Schlauderform auch ohne Ton sehr gut funktioniert. Und das Tolle ist, wir haben so ein den größten digitalen Werbeträger, über den wir gerade noch gar nicht gesprochen haben, das äh, Smartphone. Äh, da gibt es aktuell 58 Millionen Devices in Deutschland, die sozusagen auch out of genutzt werden. Ähm, und die kann man sehr schön integrieren in out form of also Offline- und Online-Welt, verschmilzt und dementsprechend die Online-Kontakte, die ja in einer sehr stark 1-zu-1-Situation ähm, vollzogen werden, ähm, von der Offline-Welt sozusagen auch verlängert. So, jetzt viel Theorie, was bedeutet das für uns? Na, wir gehen mal in so einen typischen Tag von uns rein. Morgens in der Früh... Klingelt der Wecker? Nein, Entschuldigung, das Smartphone, weil heutzutage hat ja fast keiner mehr einen Wecker. Ähm, also Smartphone klingelt. Wenn man das Smartphone schon in der Hand hat und vielleicht noch zweimal Schlummern, äh, die Schlummern-Taste betätigt, nimmt man es vielleicht direkt nochmal in die Hand und checkt mal die ersten Facebook, Instagram, Twitter-Accounts, um zu schauen, was eigentlich so am Abend passiert ist. Dann frisch aus dem Bett, zack, was machen wir? Natürlich Musik rein. Ne? Spotify, Soundcloud, dieser jegliche digital ähm, Radio möglichkeiten indem wir sozusagen unsere Musik hören, wird angeschmissen, wir gehen in die Dusche rein. Kommt natürlich total Total frisch, gut gelaunt, in den Tag gestartet raus, müssen dann tatsächlich noch einen Kaffee manuell machen. Ähm, das übernimmt im Moment noch nicht äh, äh Echo oder, oder Alexa, aber vielleicht bald und dann geht's raus. So und jetzt fängt im Prinzip die Out-of-Home-Welt an. Wir bewegen uns draußen. Der eine steigt ins Auto, der andere schwingt sich sportlich auf sein Rad, der andere nutzt die Bahn oder die öffentlichen Verkehrsmittel. Heißt, ich bin auf der Straße unterwegs in meinem Auto, verbinde im Prinzip mein Smartphone mit dem Bluetooth-fähigen Autoradio und höre dort weiter meinen Spotify oder Soundcloud-Account und höre meine Musik. Passiere auf meiner Fahrt diverse Formflächen, sei es Plakate, sei es die bekannte Litfasssäule, die tatsächlich noch äh, ähm, aktuell ist. Und das Tolle ist, ich kann im Prinzip dadurch, dass ich mit meinem Handy über Bluetooth, über mein Autoradio verbunden bin, kann ich vielleicht sogar den Plakatkontakt, den ich unterbewusst wahrnehme, bewusst in die 1 zu 1 Situation verlängern und über Spotify eine Ad aussteuern. Könnte man machen. Derjenige, der die ÖPNV nutzt, bewegt sich im Regelfall zu einer Wartehalle, im Bus, Tramstationen, wartet dort vielleicht ein bis zwei Minuten auf die nächste Tram, auf den nächsten Bus, hat die Möglichkeit sozusagen dort nochmal sein, sein Smartphone zu zucken, zu zucken, um zu kommunizieren. Ne? WhatsApp das sind so bekannte Kommunikationskanäle äh, oder Instagram. Entschuldigung, WhatsApp von Facebook, Instagram von Facebook und Facebook von Facebook. Ist ja jetzt neu mit der Nam Namensbenennung. Ähm, wir merken, Facebook zieht sich durch, kommunizieren kann man und man hat hier auch die Möglichkeit, die CLP, äh, den CLP Kontakt oder den Plakatkontakt in sozusagen diese Social Media Netzwerke zu verlängern. Und das Tolle ist, man hat dadurch eine relativ hohe Aktivierung. So, dann geht es zur Arbeit. Wir sind in der Arbeit angekommen. Wir werden in der äh, Empfangshalle von einem digitalen Screen begrüßt. Dort ist mit, mittlerweile auch Digital Autoform ähm, vertreten. Dann arbeiten wir tatsächlich. Ähm, in der Mittagspause gehen wir natürlich klar, logisch, äh, kurz auf eine Sweet Catch Bowl zu Aloha Pokey ne? äh, in, in Ehrenfeld um die Ecke. Und das Tolle ist, wir können natürlich dann direkt äh, das Praktische mit dem Nützlichen verbinden. Wir können auf Tinder direkt das Date für den Abend auch äh, organisieren. Dann hat man sozusagen auf der einen Seite das Essen ähm, sich ähm, ähm, geholt und hat vielleicht am Abend noch eine nette ähm, Person, auf die man trifft. Und wir sind draußen, somit sammeln wir wieder out of kontakte und wir sind auf Tinder. Wir können da auch wieder verlängern in der 1-zu-1-Situation. So, wieder zurück in der Arbeit. Nach der Arbeit ähm, sind wir dann so weit, dass wir uns mit Freunden treffen. Wir gehen zum Essen. Ähm, wir gehen raus, setzen uns vielleicht äh, an die Isar, an den Reihen ähm, oder wir treffen unser Tinder-Date. Ähm, und auch hier sind wir wieder draußen unterwegs. Das heißt, wir haben hier wieder die Out-of-Home-Kontakte. Wenn man das jetzt mal so rüber passieren lässt, dann hat man am Tag schon relativ viele Out-of-Home-Kontakte und man hat relativ viele Kontakte, die wir über das Smartphone auch in Anführungszeichen generieren können. Ähm, und genau die zwei Welten zusammenbringen, das ist, das, ähm, das ist auch unsere Zielsetzung und da haben wir sehr gute Produkte mittlerweile entwickelt Und wenn Sie sich fragen, warum Sie nach dem Einkauf vielleicht Artikel in Ihrem, äh, in Ihrem Warenkorb oder im Einkaufswagen finden, die Sie im Vorfeld nicht auf Ihrer Einkaufsliste gehabt haben, vielleicht lag es daran, dass Sie noch ähm, sozusagen am Parkplatz vor dem äh, Lebensmitteleinzelhandel ähm, dementsprechend vielleicht noch so eine POS-Kampagne gesehen haben und den Artikel noch mal vor, kurz vor dem Einkaufsprozess noch mal beworben wird, um dann dementsprechend genau das zu hervorzurufen, was bei Ihnen passiert ist. Sie kaufen relativ unterbewusst einen, einen Artikel aufgrund vielleicht einer POS-Werbung. So, zusammengefasst, out of form macht Sinn.
0: Okay, Tobi, du hast jetzt sehr viel auch schon von digitalen Flächen, von Digitalisierung gesprochen. Was bedeutet das genau für out of form ähm, konkret? Wie viel ähm, Anteil hat eigentlich digitale Werbung äh, in der out of form Landschaft?
1: Ja, das kann man relativ easy in Zahlen fassen, äh, machen wir es in Zahlen und Fakten und Daten. Ne? Wir haben gesagt, vor 13 Jahren hatten wir 100, 160 Screens, jetzt haben wir 130.000 Screens, das ist ein Anstieg um 82.000 Prozent. Hätte ein Unternehmen so einen Anstieg in der Wirtschaftlichkeit, dann wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr erfolgreiches Unternehmen, das heißt, Digitali die Digitalisierung funktioniert. Wir haben äh, in 2006 hatten wir so einen sag ich mal groben Share von 0,05 Prozent. Das heißt, jeder 0,05 Prozenteste Euro ist sozusagen in Digital Out Form geflossen, der ansonsten in Out of Home geflossen ist. Heute liegen wir bei 29 Prozent. Also 13 Jahre auch hier die Entwicklung unheimlich äh, klar zu sehen. Jetzt kann man ein paar Studien zitieren, ne, die zum Beispiel sagen, dass knapp 60 äh, Prozent aller Bürger über 14 Jahren mindestens einmal in sieben Tagen Kontakt mit Digital Out Form haben. Man kann aber auch sagen, dass 80 Prozent der Entscheider pro Woche sozusagen auch einmal Kontakt mit Digital Outer Form haben. Oder wir können es einfach zusammenfassen, dass 94 bzw. 96 Prozent der jungen Zielgruppe die Digital Out of Form Screens in Deutschland wahrnehmen. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Zahl. Das heißt, die Digitalisierung ist angekommen in Outer Form. Und das Coole ist, wir können es mittlerweile relativ innovativ einsetzen. Und Innovation ist ja immer ein Thema, was in Deutschland auch in Anführungszeichen eine kleine Herausforderung ist, wenn man andere Märkte und Länder schaut. Aber in, in Digital Outer Form haben wir ganz klare, sage ich mal, die wir auch mittlerweile sehr gut monetarisieren. Wir können auf der einen Seite über die programmatischen Infrastrukturen die Werbeträger relativ kleinteilig und zielgruppenoptimiert aussteuern. Und wir schaffen es eben, die Online- und Offline-Welt über das Bindeglied Smartphone sehr gut zu verbinden. Und da haben wir zum Beispiel eine Zahl mitgebracht, dass die Aktivierung über genau diese Verbindung von Online- und Offline-Welt im Prinzip bis zu siebenmal Intensiver genutzt wird und bis zu siebenmal erfolgreicher ist, wie über klassische Smartphone-Kampagnen, so will ich es jetzt mal ausdrücken. Das heißt, der Erfolg gibt uns Recht. Und ca. 35 Prozent, die sozusagen äh, eine Ad aus dieser, sag ich mal, Kombination bekommen haben, werden danach sozusagen in online aktiv und suchen oder kaufen das Produkt. Was sehr schöne Zahlen sind. Kurz gefasst, es gibt mehr Flächen. Digital oder Form hat die Relevanz. Zahlentechnisch hat die Relevanz in der Bevölkerung. Wir können es innovativ nutzen. Und wir haben es geschafft, das Smartphone in genau diese Ökolandschaft auch zu integrieren und dementsprechend noch erfolgreicher zu machen.
0: Tobi, kannst du noch mal ganz kurz ähm, erklären, was programmatisch in Digital Outer Form bedeutet?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage. Da gibt es wahrscheinlich, wenn man 20 Leute fragt, 20 unterschiedliche Antworten. Am Ende ist es für uns eine Zielsetzung: eine programmatische Kampagne bietet uns die Möglichkeit, Zielgruppenkontakte zu kaufen. Das heißt, wir buchen nicht mehr feste Orts- und Zeiteinheiten, sondern wir steuern die Werbebotschaft der Kunden dann aus, wenn eine Zielgruppe überproportional in einer Location vertreten ist. Ähm, und das hat man natürlich im Moment ähm, die Möglichkeit, durch relativ äh, sehr stringente Datennutzung genau die Informationen zu erhalten. Aber keine Angst, es ist, äh, ist nicht personalisiert, das sind alles anonymisierte Daten auf ein gewisses Level hochaggregiert. Also wir haben keine Einzelpersonendaten, die wir dazu nutzen, sondern es wirklich ein sag ich mal, Zielgruppensegment aus unterschiedlichen, ähm, aus unterschiedlichen Daten, die wir da zusammenführen und genau dann sozusagen die Kampagne adressieren können, wenn die Zielgruppe des Kunden bestmöglichst erreicht wird und das ist im Prinzip die große Zielsetzung von programmatischen Kampagnen bedeutet Effizienz im Einkauf und das Tolle ist, wir können dynamisch ansprechen, wir können die Informationen in die Kreation einbetten, das heißt für die Damen eine unterschiedliche Kreation zeigen wie vielleicht für die Herren und das kann man natürlich noch deutlich deutlich granularer Darstellung, deutlich detaillierter. Aber da gibt es relativ viele Möglichkeiten, die Werbebotschaft dynamisch anzupassen, an Sportereignisse zum Beispiel, an Waren, an Abverkaufsereignisse, an Produkte. Ähm, da ist relativ viel Spielraum. Und das wird auch tatsächlich sehr gut genutzt von unseren Kunden.
0: Wahnsinn, was sich da getan hat. Ähm Generell, was meinst du, was sich zukunftstechnisch am home markt tun wird? Ähm, wo geht die Reise generell hin?
1: Ja, da habe ich so eine Sichtweise von mir. Ich fände es ganz toll, wenn man bei dieser Frage, weil das wird man oft zitiert und man, man blickt in andere Länder. Ne? Da bin ich jetzt nicht so ein Freund von, weil wenn ich von dem UK-Markt spreche, dann spreche ich im Prinzip von London. Das ist eine Stadt. Ähm, in Deutschland hat man Top 20 Städte, Top 20 Ballungszentren. Wenn man nach Asien schaut, vergisst man, dass die ganz andere Restriktionen oder eben nicht Restriktionen, zum Beispiel in der Datennutzung haben. Na, wenn man in WeChat logigend Denkt, da kann alles komplett genutzt werden. Ähm die haben auch einen ganz anderen Umgang mit ihren Smartphones. Ne? Da, bei denen ist das Thema Scanning unheimlich ähm, populär. Ne? Da gibt kein, äh, kein Asiate, der würde irgendwie noch eine URL eingeben, der scannt und gut ist. Wenn er nicht scannt, dann hat das keine Relevanz. Das heißt, die unterschiedlichen Märkte funktionieren sehr, sehr unterschiedlich. Aber nichtsdestotrotz immer einen guten Blick dahin zu werfen, ähm, um zu schauen, welche Innovationen gerade so am Markt auftreten. Und was ich für den deutschen Markt beobachten kann in den letzten 14 Jahren in meinem Berufsleben in dem Bereich, ist, dass alle Trends, die in unserem normalen Leben, in Anführungszeichen, von Relevanz oder an Relevanz Wanns gewinnen, wie zum Beispiel das Thema Scanning. Ne? Wenn ich mir überlege, wenn wir Spotify nutzen, habe ich die Spotify-Scan-Codes. Wenn ich Snap nutze, habe ich den Snap-Scan-Code. Äh, das heißt, diese Veränderungen, die eigentlich mit unserer nativen Mediennutzung zusammenhängen, die in einen businessrelevanten Kontext zu bringen und zu überlegen, ob es uns weiterhilft, das ist im Prinzip Innovation und das ist technologiebasierte Innovation. Somit habe ich die erste Innovation schon vorweggenommen. Das Thema interaktive Out-of-Home-Werbung über Scan-Logiken. Ne? Ähm, heißt, wir packen auf ein Plakat, auf ein CLP einen QR-Code, einen Snap-Code, oder einen Spotify-Code und animieren im Prinzip die Zielgruppe, die diese Medien nativ nutzt, diese Apps, direkt zu interagieren. Da hatten wir auch einen sehr schönen Case für einen Sportartikelhersteller, der in dem Bereich sehr gut funktioniert hat und das ist so ein, ein klarer Trend in die Richtung Interaktion und Nutzung des Smartphones auf Basis der technologischen Möglichkeiten. Das Thema Verschmelzung Online-Offline-Welt habe ich gerade schon angeführt. Das ist eigentlich der Top-Trend. Wie kriege ich die Online- und Offline-Welt integriert und kontextuell miteinander vereint, gerade wenn die Personen immer mehr in der sag ich mal, Online-Welt unterwegs sind. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit über Projektion, Laser, Hologrammtechnologien zu sprechen, die wir guerilla-mäßig äh, auf der Straße einsetzen können. Und nein, wir kommen noch nicht an den, in Richtung Mond, also wir brauchen noch ein bisschen von der Distanz, dass die Lasertechnologie noch nicht so weit. Aber gerade so Projektionen von Gebäuden, ähm, Installationen von Hologrammen, Hologrammen an Gebäuden, das ist heutzutage alles schon möglich und das ist auch so ein Thema, was sich immer weiter auch entwickelt. Für mich der größte Trend ist autonomes Fahren. Wenn wir irgendwann mal davon sprechen, dass wir uns im Auto uns, äh, bewegen und äh, nicht mehr auf, die, auf den Straßenverkehr achten müssen, dann haben wir zwei Effekte: Wir können Bewegbild im öffentlichen Raum weiter vorantreiben und wir können Autoform in das Auto, also in Car bringen. Da könnte man zum Beispiel mit dem Smartphone Angst haben, ne? Wenn alles autonom funktioniert, dann gibt es keine Autoformwerbung mehr. Glaube ich nicht. Und ich glaube, das ist auch der größte Trend, dass wir genau daran arbeiten, diese Technologien sinnvoll zu nutzen und dann eben die Autoformwerbung in das Auto zu überführen. Und da freue ich mich schon drauf in drei bis vier bis zehn Jahren.
0: Tobi, ich danke dir sehr für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Ich bin mir sicher, auch bei den Hörern hat es den einen oder anderen Aha-Moment gegeben. Form ist ein so facettenreiches Thema, was insbesondere jetzt nach unserem Gespräch jeder für sich nochmal individuell betrachten sollte. Und wir haben, das würde ich auch mal behaupten, auch für die Media Dinos Entwicklung und Zukunft ins Relevant set katapultiert.
1: Das würde mich freuen, liebe Britta. Vielen Dank. Danke dir.